0: Og øh, jeg vil stille skarp på et øh, enkelt spørgsmål. Må der ske noget nyt i dit liv? Hører vi Guds stemme, der kan kalde os ind i det eventyr, at følge Jesus i hans fodspor? Og i det sidste års tid, der har jeg søgt selv personligt øh, no svar på øh, nogle meget konkrete spørgsmål. Fordi jeg simpelthen har haft for meget og tænkt, hvordan vil du, Gud, øh, at jeg skal løse det her? Og det står mere klart for mig end nogensinde, og det er jo det helt vedundelige, at Gud han ønsker at tale til os. Gud ønsker at tale til dig i din situation, ind i det, du står i, og de spørgsmål, du har. Jeg tror lige frem på, at Gud længes efter at tale til os. Og det at høre Guds stemme, det kan være løsningen på selv vores største udfordringer. Nogle gange, og det er det, jeg har oplevet, så er bare ét ord fra Gud nok til at komme videre i livet. Jeg ved ikke, om du har oplevet det. Men et ord er nok, kan være fuldstændig forløsende. Bare et klart ord, som lader os opdage, hvad er det, vi skal med vores liv, øh, og hvordan kan vi bære frugt. Og det at høre bare sådan et gudsord, der kan sende os videre i livet, det er så meget mere end det i sig selv. Det er meget mere end det, der giver retning. Fordi Guds ord, det kan være en forløsende gave, der giver os retning, men den helt store gave i et Guds ord, det er, at Gud giver sig selv til os. Fordi med sådan et Guds ord, så viser han, at vi ikke er alene om vores eget liv. Du er ikke alene, du er ikke dit eget projekt. Gud, han er med, og han er i kontrol. Han ved, hvad der skal ske. Han er så meget til stede i dit liv, at han, han følger dig, han kender dig, han kender din fremtid, han elsker dig, han vil dig alt godt, og han ønsker, at alt i dit liv skal gå op i en højere enhed. Paulus beskriver det så godt. Han siger sådan her, det er noget af en påstand, det her. Nu, nu bliver du udfordret. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Og som efter hans beslutning er kaldet. Så alt virker sammen til gode for dig. Sådan vil Gud det. Det er det samme, der sker, når Gud han for eksempel helbreder, som vi øh, løfter op her i kirken, øh, en helbredelse. En hver, der oplever en helbredelse, er i sig selv fantastisk. Jeg lige prøver bare lige at spørge, er der, er der nogen her, der nogensinde har oplevet, Gud helbrede dig? Kan du lige løfte en hånd? Prøv lige at bare holde hånden op. Prøv lige at bare kigge lidt rundt og se, at der er nogen, der har oplevet helbredelse. Og uh, tak skal I have for jeres frimodighed. Og når Gud helbreder os, så er det jo langt mere end helbredelsen. Uh, min kone Anne, for mange år tilbage, så faldt hun på badeværelset en nat, og var gravid øh, tredje gang, og havde lige siden da i halvandet år ondt i ryggen. Så sad vi til et møde som det her, og bad om, at Gud må komme, og han må helbrede, og det sagde bare knæk i din ryg, og har lige siden øh, været helbredt for de her rygsmerter. Og jeg har bare hørt Anne fortælle om det til andre, utallige gange, og men jeg kan bare se, at hun har lys i øjnene. Hvorfor? Ja, helbredelsen er fantastisk, men der er noget, der er en gave bag... Øh, Gave, og det er jo, at, at, at Gud, han er giveren. Øhm, og så det er det berøringen af Gud. Øhm, og så er det fantastisk, men Gud er selve gaven. Uh, måske så befinder du dig i en ventesituation lige nu, hvor nogle få, eller måske bare ét enkelt forløsende ord fra Gud vil kunne sende dig videre i den helt rigtige retning. Måske. Er der noget, du går og venter på? Har du nogle drømme? Er du i en situation, hvor der godt måske noget nyt? Hvad kunne det være? Du spørger om, er det studievalg, er det valg af job, er det karriereskift, økonomi, prioritering af din tid? Kan det være, at du har oplevet en ulykke? Kan det være, at du står i en uløselig situation? Det kan være, at du står med et tab, en sorg. Det kan være, at du er ensom. Og nogle gange i vores søen, så mangler vi desværre, vil jeg mene, ihærdighed. Og øh, vi mangler at være udholdende i vores venten. Jeg selv har haft svært ved at vente. Jeg synes, jeg er blevet lidt bedre til. Men øh, mange gange, så har jeg syntes, at Gud, han er virkelig, virkelig, virkelig langsom. Det ved jeg ikke, om du har oplevet det sådan. Er der nogen af jer, der nogensinde har tænkt at noget, vi søger af Gud for, Han er da bare langsom. Øhm, og det er meget let for os at overse, at øh, ventetiden har ofte et formål. Fordi i Guds venteværelse, der vil Gud ret ofte, tror jeg, sige til os, nu har jeg hørt, hvad du har at sige, vil du høre, hvad jeg har at sige? I så handler det næsten altid om, at vores hjerte, vores prioriteringer, vores karakterer og valg overgives helt til Gud, som er selve grunden til, at Gud venter med at svare os. Og det kan være så træls at vente, men det har indset med at gøre, at Gud han er langsom, døv eller stum. Og måske så har Gud i dig i sit venteværelse, fordi han har noget vigtigt at sige til dig, før han giver dig svaret på det, du spørger om. Var det ikke også det, Jesus ofte gjorde, når han mødte mennesker på sin vej? De stillede ham et spørgsmål, og han stillede dem et modspørgsmål. Så måske er Gud slet ikke tavs i dit liv. Måske det er i venteværelset mere ham, der venter på dig, end dig, der venter på ham. Måske måske Gud ikke engang kan få et ord indført. Fordi det kan være, at du tænker så negativt om dig selv at han ikke kan få lov at sige noget til dig. Måske din selvfordømmelse har lukket Guds stemme øh, ude. Måske der er alt for mange konkurrerende stemmer indeni i dig, fordi vi befinder os jo i en kultur, hvor mange vil høre os råbe højere, og mange gange meget lidt at sige, synes jeg. Og det kæmper vi jo med. Så kort sagt, i Guds venteværelse, hvis du oplever, at du befinder dig der, så handler det mere om, hvem du bliver i Guds venteværelse, end det handler om, hvilke af dine ønsker, der lige bliver opfyldt? Jeg har en kollega i England, han hedder Andy Smith eh, fra Belfast Vineyard. Jeg kan huske, at han holdt en tale, hvor han sagde, You're the project. You're the project. Det er dig, der er projektet. Gud vil noget med dig, og det er derfor, du er i dit venteværelse, hvis du er der. Og jeg har aldrig selv oplevet, at Gud han ligesom råber højt i venteværelset, men det snarere, øh, snarere visker han til mig. Og han visker akkurat lige så længe det behøves, for at hans stemme den bliver den højeste i mit ender. Så giv ikke op. Vær stille, så jeg kan tale, står der i Jo's bog. Vær stille, så jeg kan lære dig visdom. Og nogle ord her, som jeg har søgt tilflugt i mange gange. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vend på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser Gud. Så vi giver dig en bønd med, på vejen, som kan forandre dit liv i Jesu fodspor, nemlig, tal her, din tjener hører. Tal til mig. Det var Samuel, som blev forstyrret i sin nattesøvn tre gange, fordi Gud vækkede ham. Og til sidst, så sagde han, tal her, din tjener hører. Så er du i Guds venteværelse, så vil jeg opmuntre dig til at bede den bøn igen og igen. Jesus, han kalder dig ikke ind i et, til et liv i hans fodspor, uden at han på en eller anden måde vil tale til dig. Og så kommer der alligevel en lille disclaimer her, fordi det kan godt være, at du sidder her og tænker, at det lyder alt for øh, forsimplet, fordi du har søgt Gud i overvis uden svar. Og nogle gange er Guds tavshed et mysterium, hvor letkøbte svar hurtigt kommer til kort, og hvor en opfordring til ydertålmodighed helt forståeligt opleves som provokation. Men jeg tror på trods af det her, at du ikke skal give op og blev ved med at søge Gud, og be bønden tal her, din tjener hører. Jeg sagde til at med, at jeg har øhm, det, sidste styk, det sidste års tid søgt Gud i mit liv øh, mere end før, fordi jeg kunne bare se, der er simpelthen for meget på min tallerken, og Gud, du må simpelthen lede mig. Og øh, sidste vinter, så, øh, ja, så gik jeg øh, i, øh, i øh, læsenbog, og snakkede med nogle mentorer, og bad osv., og... Så videre, og det er, jo en, det er jo en kæmpe glæde, at, at vi har set så mange drømme gå opfyldt. Jeg har fået lov at se mange ting, at, at den her kirke har været med til at plante andre kirker. Nu er vi i syv vineyardkirker i Danmark. Det startede i 1996 med en drøm. Så der er sket mange ting, men igen så har det bare, hvad, 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 hvad er nu Gud? Så jeg var i venteværelse. Og lang historie kort, så fik jeg ikke lige noget svar på, hvad jeg skulle i det venteværelse. Men jeg lærte at bede en bønd. Nemlig, Gud lad mig bære frugt. Der hvor jeg er, der hvor du vil have mig, må jeg bære frugt der. Så det er sådan en daglig morgenbøn. Må jeg bære frugt i dag til et måske ikke specielt interessant zoom jeg skal deltage i? Må jeg bære frugt der? Må jeg bære frugt i de mennesker, jeg møder? Må jeg, må jeg kunne bringe håb, fred og glæde bære frugt i andre menneskers liv? Lige præcis i min dagligdag, som fuldstændig, pludselig kan forvandle sig til et eventyr i Jesu fodspor. Men det ændrede bare ikke på, at jeg havde for mange øh, opgaver. Og øh, jeg er ansat her i kirken på halv tid, for dig, som ikke ved det. Og så er jeg ansat til at lede Vignard Norden, vores nordiske fællesskab, hvor der 30 kirke øh, på den anden halv tid. Og derudover er tingene bare udviklet sig og lag på lag. Og så er jeg øh, leder også af Vignard her i Danmark, som har et kæmpe udviklingspotentiale. Alle, der havde, var, havde haft, der havde mulighed for at være med på sommercamp i Danmark, de så jeg, hvad sker der her? Ikke? Altså, vi kunne ikke være mere end 500. Vi kunne sagtens være 700-800. Og vi oplevede i den grad, at der var drømme og ressourcer og potentiale for fremtiden. Det er jo helt vildt. Øh, men det betyder bare, at jeg i alt har tre kasketter på, og det er ligesom en for mange. Og jeg kan, ikke, jeg kan bare ikke finde ud af det. Jeg er jo ikke sådan specielt skarp. Så jeg kunne bare ikke finde ud af det. Så jeg stod der øh, onsdag aften ved et af de der møder, der var på den sommercamp. Carsten Rønne Samuelsen fra rønne at han talte. Og jeg blev så meget berørt af Gud. Så der bare nogle gange, så kommer det bare over en. Og så stod jeg deroppe foran og glodede. Og så kom øh, nogen, der hedder Kasmid Line, som var ude og plante kirke i rønne vinjer, De kom hen til mig. Det, man kendt i overvis, så sagde de, Flemming, må vi bede en bøn for dig. Og jeg sagde, ja. Og øh, så begyndte de at bede. Og det første, med der, hun sagde til mig, det var, jeg ser bare en snavset, ikke en, den er ikke gået i stykker, men en snavset og meget brugt kasket. Eller hun sagde murkasket. Nu er jeg ikke en murkasket. Men jeg har fået sådan en fin hilfikkerkasket, som jeg smussede til, tilsvinede i olie her i foråret, da jeg, jeg lærte min søn at skifte bremser på en bil og som bare blev til en arbejdskasket hen over hele sommeren, så jeg lagde fliser sammen med min datter og sviger og, og den her kasket, det blev bare en joke, for den var fuldstændig svedig og meget beskidt, og den var lige, som den skulle være. Den skulle ikke vaskes eller sådan noget. Så da Medline, hun siger sådan noget, jeg ser bare sådan en beskidt øh, øh, brugt kasket for mig, så vidste jeg lige, hvad hun snakker om. Det var som ligesom om Gud talte lige direkte til mig. Det har været, den kasket var en joke i familien. Og så sagde hun, jeg ser dig give den kasket videre. Og så stod jeg der. Og så blev jeg ramt af Gud. Så stod jeg bare og tudede. Jeg bliver en rigtig tudeprins nu, når Gud ham Så jeg stod bare der og følte mig fuldstændig befriet over, jamen det jeg har søgt Gud for, kan du ikke bare veile, Kan du ikke bare sige noget? Bare et Gudsord, Så sker jeg nok. Og her var det. Jeg vidste lige præcis, det handler om, at jeg skulle give eh, vinjert i Danmark videre. Og... Øh, og så stod jeg der og så hylte jeg. Og så kom der en anden ung øh, mand her i kirken, øh, som, øh, som jeg ikke har snakket, som jeg meget gerne vil snakke meget mere med, men han kom så og sagde til jeg føler som jeg har et ord til dig, og det handler om at øh, der er noget du skulle give videre. Og så stod jeg der og tude mere. <laughs> og så, så kom øh, Carsten Lind, som sidder der som regel til at stole på. Han kom hen og så sagde han så, så sagde han til mig, øh, jeg føler, som jeg får et, øh, et ord fra Gud til dig, og det er, det er i orden at spørge andre om hjælp. <laughs> så, og så hyggeligt. Og jeg var så berørt den aften, og så befriet, for vi var bare et lille Guds ord, sendt mig godt videre. Det var simpelthen Guds ledelse. Og jeg var overhovedet ikke i tvivl. Og jeg er sådan set også lige, ikke ligeglad med, hvad jeg laver, fordi jeg elsker at lave det, jeg laver. Men det er ligesom Gud, der må bestemme. Og han har bare sagt, den her kasket, den skal du nu give videre. Og øh, så havde jeg øvrigt fødselsdag på og For alle jer, der var med på og ikke ønsk mig at tillykke. Det er helt i orden, jeg skal ikke sidde og følge skyld over. Det er helt i orden. Men søndag, fordi der var mange. Nå, men øh, så søndag aften, så havde jeg så, da jeg kom hjem, så var jeg sammen med nogen, der gad at fejre mig. Og det var så øh, alle mine børn. Dem kan man stole på. Og, og jeg har ikke sendt nogen ønskeliste ud og giv mig det og det, og det, og det og, men så min datter, Ida og Kristoffer, de kom som en gave, og jeg har åbnet den op. Og min sanden der åbnet op. Hvad lå der der i? To splinter nye kasketter. <løbjørn> og det er da bare Guds måde at tale på. Og så står det bare så klar for mig, jeg er her i København Vineyard, og det er helt vildt med den kirke. Jeg elsker simpelthen jer ja, som kirke her, og jeg tror, vi har den mest spændende tid frem foran os. Og jeg tror, Gud er i gang med at gøre så mange ting. Og så skal jeg arbejde i Vineyard Norden. Og det er meget mere forenklet, end at skulle øh, trække det læs, der skal til. for Jeg elsker det, vi skal i Danmark, som vi i Danmark for meget til vil være en vækst til mig. Så det er bare afklaret nu. Og det har jeg bare lyst til at sige, og også lyst til at sige det øh, til dig i dag. For det kan jo være, at du står i Guds venteværelse og har brug for bare et lille ord. Et lille Guds ord. Og når det kommer til dig, så er det så befriende. Og det, øh, det er, giver retning. Og for mig der er der bare sket noget nyt i mit liv. De sidste fire år det har været nogle af de mest udfordrende, på så mange måder udfordrende. En lidt uventet sommer med et par hospitalsbesøg, men Gud har været så stærkt til stede. Jeg vil til sidst sige noget om det her med drømme. Fordi drømme fødes ofte i Guds venteværelse. Så ud over vores hjerte, vores prioriteringer, vores karakter og vores valg i livet her, overgives til Gud i venteværelse. Så er det også i det samme rum, at drømmene, de ofte fødes. Og her bliver det rigtig stemme, spændende, ikke? Fordi Guds stemme eller et Gud ord, bare en enkelt ting, som Gud må sige til dig, det kan komme til at ændre fuldstændig på dit status quo. Det kan komme til at sende dig øh, vildt ud af din komfortzone. Og tillykke med det. Så hvis du kom her for at blive i dag, så god. Gud, han møder os i vores længsler. Han... Øh, han øh, han er jo den, der giver os drømme. Han er jo designeren bag vores hjerte, vores psyke, vores sind, sjæl og hjerte. Og vi er simpelthen skabt i hans design til at høre hans stemme, til at modtage hans ord. Så Gud han møder os i vores længsler. Gud han møder os i vores logiske tænkning. Han møder os i vores sanser, i vores minder. Han møder os i vores drømme om fremtiden. Han har simpelthen skabt de her synapser, der får tingene til at svinge ind i hovedet til at rumme hans tanker, til at rumme hans idéer, til at rumme hans drømme, så du kan være med til at gøre den verden, du lever i, til et bedre sted. Så jeg tænker, Gud, han længes efter at tale til os. Han længes efter at tale til dig. Han længes efter at lede dig ind i et eventyr, så dit liv det bliver et eventyr. Det er det, han har kaldet dig til i sin fodspor. Indtil mindre. Er dit liv et eventyr? Eller så vil Gud vægte det i dig? Måske så kender du historien øh, om Peter. Apostlen Peter, der i Apostlesk af 10, får sådan en sindsoprivende drøm. Hans situation er, at alt det her med Jesus, det skal han fortælle de andre jøder. Og heller ikke andre end dem. Så alle vi andre, hedninge, det vil sige alle ikke jøder, de var på det her tidspunkt slet ikke i deres tanker. Og så ser han en du komme ned fra himlen. Og på den du der var der alle mulige øh, krybdyr og skræmmel Alt urent for en jøde at spise. Og når den kommer ned fra himlen, så siger, øh, Jesus, øh, så siger Gud til Peter, spis og slagt. Og så siger han, øh, ikke tale om herre. Siger han <laughs> det, kan jo ikke, det hænger jo ikke sammen, vel? Ikke tale om. Det kan godt stå alene, men ikke tale om herre Det fungerer ikke rigtigt, vel? Så... Øh, det var jo helt vildt, at han ser det her. Altså Peter, jeg kan godt forstå ham. Han må simpelthen have sig som en øh, veganer på en steakhouse-buffet. Det er et mareridt. Men det, som i virkeligheden var et mareridt for Peter, det var en drøm fra Gud, som åbnede Peters øjne for, at han skulle give Jesus videre til hele verden. Så du sidder her i dag. Det trækker spor tilbage til lige præcis den oplevelse her. Det har sine rødder. I det, der sker for Peter der. Det er jo helt vildt. Det, der lige skete der, i den drøm der, i det der er Guds ord. Ikke tale om her. Så Gud har overhovedet ikke noget imod at udfordre vores komfortzoner, og hvad vi tænker, der er muligt. akurat som Peter, han bestemte ikke, hvad han selv blev præsenteret for. Så kan vi heller ikke. Du kan heller ikke bestemme, hvad der kommer på duen, der bliver sænket for dig. Det bestemmer du jo ikke. Det gør jo meget lækkert. Gud gør mig mere grøn og giver mig en elbil. Ja, det kan godt være, at han vil det, og tillykke med det, men det kan være, at han vil noget helt andet også. Og det er selve pointen med historien. Og nu spørger jeg dig i dag, må Gud udfordre dig? Må Gud tale til dig? Må der ske noget nyt i dit liv? Og det kan være, at du tænker, ja selvfølgelig, man gerne det. Men altså, husk at du bestemmer bare ikke, hvad Gud vil udfordre dig til. Du bestemmer ikke, hvad der er på duen. Må Gud udfordre dine forestillingsevne? Må, må, må Gud give dig en vision, der betød, at du ændrede på din jobkarriere? Tænk nu, hvis du sad i en kæmpe karriere, og Gud, Gud talte til dig om, at du skal tjene mig på fuld tid. Det er hvad han sender dig til Grønland og Plantenkirke. en kirke. Det kan være, at Gud må tale til dig om at åbne dit hjem mere op. Dengang for, for fire år siden flygtningestrømmen kom til Danmark, så begyndte Anna og jeg at tænke over, det gjorde mange sikkert, hvad, hvad, hvordan kan vi være med til at gøre en forskel? For, hvordan kan vi gøre noget for alle de stakkels mennesker? Og så fik vi et brev om en ung mand, der skulle rejse fra Jylland, der var kom med den flygtningestrøm til Frederiksberg, og om vi kunne tage os af ham som kirke. Så, sagde, så lovede jeg på jeres vegne, det ville vi gøre, og tak for det. Men så begyndte jeg at tænke, at måske kan det være os, der skal gøre noget. Kort historie lang, så er han nu en del af vores familie. Lang historie kort. Tak. Jeg tror, jeg, jeg, jeg har lidt mere fart på lige nu, end jeg har evner til. Men øhm, det endte, han endte op af en del af vores familie. Og det er bare til kæmpe velsignelse for os. Altså den smule, vi giver der indsamlingen med, hvad den velsignelse er for os. Hvad må Gud tale til dig om? Hvad er der på din du, som Gud vil sænke ned fra himlen? Må han udfordre dig? Må han kalde dig ud af din komfortzone? Må han tale til dig om dine prioriteringer? Må han tale til dig om at åbne dit hjem? Må han tale til dig om, at du skal dele din tro med andre? Må han tale til dig om dine penge? Jeg tror, at drømmene de er ofte fødes i Guds venteværelse. Så hvis du synes, der er rimelig meget status quo, kan der ske noget nyt, må der ske noget nyt, så er det måske dagen i dag. Måske vil Gud give dig en ny drøm. Måske så ligger eventyret og venter på dig, for eksempel ude på Amager eller i Vestegnen. Og Hvis vi er i tvivl om, hvad der ligesom er vores drøm og vision her i København, så er det som en kirke at øh, forsøge at skabe eller plante et nyt site, hvor vi lokalt kan os og møde nogle mennesker. For eksempel på Vestegn, for eksempel på Amager eller et andet sted. Og jeg vil gerne udfordre dig til at være med til at bede om, om øh, du er en af dem, der skal være med i det. Måske ligger eventyret derude og venter på dig en kirke med flere sites. Det vil sige, at vi engageres lokalt, tjener lokalt, socialt, men har en netværksgruppe og gudstjenestmiljø derude. Jeg ved godt, at vi er ved at trække os ud af krisen, men det er altså drømmene, der virkelig hjælper os på vej videre frem. Så lad os begynde at bede for det som kirke. Hvad vil du gøre der? Og hvis man tror, at kirken den øh, skal sættes i karantæne i sin en åndelige beskyttelseszone her, bunkeren på nyvej. Så vil jeg bare sige til dig, vi har ikke nogen karantænestrategi. Vi samler ikke hinanden tre timer om ugen i en åndelig bunker for at blive en stændigt pæne mennesker, isoleret og for det virkelige liv, mange mennesker de leder. Gud vil lede os derud, hvor der er ufred, der er håbløshed og der er forvirring. Så det skal kunne ses og mærkes, at vi er her. Vores fremgang i København, det handler ikke hvor mange mennesker, der kommer til, til vores kirke, men i virkeligheden, hvor mange mennesker, der bliver sendt ud af vores kirke i Jesu Fodspor, som når ud til mennesker, der er kommet til kort. Så vi kan simpelthen ikke vente det ører til de øh, menneskelige åndelige behov, der er omkring os. Er du i Guds venteværelse? Må Gud udfordre dig? Må Gud tale til dig? Vil du sige ja til alt det, der kommer ned fra Himlen på en du, forberedt fra Gud til dig. Må Gud udfordre din forestillingsevne, din fordomme. Må Gud lede dig i retning, at du aldrig havde tænkt dig. Eller siger du, som Peter først sagde, det var ikke det, han endte med at sige, men det er det, hans først sagde, det var, ikke tal om, herre. Ikke tal om, herre. Tal, herre, din tjener hører. Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.